0: Közvetlen kocsi.
1: A regionálban hangos kiadása.
2: A nyugati pályaudvarról köszöntjük a közvetlen kocsi hallgatóit, hiszen a MÁV csoport Budapesten először mutatta be a nagy közönségnek a stadler vásárolt KIS motorvonatok egyikét. A hármas számú szerelvény bemutatója kapcsán el szóba a MÁV elnök vezérigazgatójával Homolyan robert és a Stadler Trans ügyvezetőigazgató helyettesével Kis Csabával is. Tartsanak velünk egy hangos utazásra a MÁV első emeletes motorvonatával. Utitásuk Ador Ján Péter és a szerkesztő Halász Péter lesz. a, a MÁVZ elnök vezérigazgatójával beszélgetünk. A riporter Halász Péter. Örönteli bejelentések kezdte elnök vezérigazgatóra a sajtótájékoztatót, meg vagy a kormány jóváhagyás az a további 21 motorvonat megrendeléshez.
3: Így van, a keddi magyar közlönyben megjelent a mávz támogatásáról támogatására kormányhatározat. Ez azt jelenti, hogy 2022-re teljesít tud válni a kis flottánk így a most meglévő 19 darabos megrendelés állomány mellé hatályba tudjuk léptetni a további 21 szállítására vonatkozó szerződést is. Ugye ez azt jelenti, hogy Svájc után a a másik legnagyobb ilyen motorvonatlottával rendelkezik majd Magyarország és a Magyar Vasútársaság. És talán az utasoknak meg még örömtelibb, hogy 2022 év végére ez a 40 darab szerelvény meg is érkezik, hogy azért volt fontos, hogy kiadjuk a megrendelés, hogy minél hamarabb gyártásba tudja tenni a gyártó ezeket a motorvonatokat. És 2022-re a Budapest elővárosi vonalakon az utasokat leszámítva a Lajos-Mizsai vonalat, ami még nem villamosított, csak ezekkel a nagyon modern emeletes kis és a FLIRT-motorvonatokat tudjuk szállítani. És egy másik örömteli hír is volt ezen a héten kedden, ugyanis a FLIRT-motorvonat egységesítéséről is szólt a határozat szintén megjelent, hogy a piros flörtök el fognak tűnni szépen lassan, ugye azok a legrégebbi beszerzésből jöttek, úgyhogy azokat is a mostani festésnek megfelelően fogjuk átszínezni, valamint az utas és egyéb kényelmi rendszereket átfügg benne szerelni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy itt valóban két-három év múlva egy nagyon komoly szolgáltatási szintet fogunk tudni lépni.
2: A máv az utóbbi időben a járnőek mellett azért igyekszik budapesti elővárosban más is korszerűsíteni, hogy az 50 állomásos programon már mi is beszámoltunk, de szó eset most pályafelújítással is. Igen, ugye e, infrastruktúra alapú a, a vasúti
3: szolgáltatás, tehát ha nem jó a pálya, akkor ezek se tudnak, ezek a motorvonatok se fognak tudni jó szolgáltatást nyújtani. Talán itt a Budapesten bőli pályahálózatot szerintem a vasútot ismerőknek nem kell bemutatni. Az épített pálya nem nagyon érjük el. Hogy a legforgalmasabb vonalunkon a 130-40 éve nem volt nagyobb felújítási munka. Ez látszik is egyébként a menetrendszerűségben és a zavarérzékenységben. Úgyhogy e, e, jövő év. E, tavasszán elkezdenénk egy nagyobb felújítás és karbantartást. A százos vonalon csak nem 20 km-es km sint cserélnénk ki. A felépítményi karbantartást tartanánk, ahol kell a felső vezetéket megelőző karbantartásokat végeznénk, hogy az érzékenységet minimálisra tudjuk csökkenteni. Nyilvánvalóan a szolgáltatás akkor lesz jobb, főleg ezekkel a motorvonatokkal, hogyha a pálya is megfelelően alkalmas lesz arra, hogy hogy ne legyenek menetrendi zavarok, úgyhogy elkezdjük a százán, és kidolgoztunk egy versenyképes vasútnevezetű programot, amit szintén a kormány elé bocsátottunk. Ugye a tulajdonos nemzeti felelős minisztérium, miniszterasszony, valamint az Innovációs Technológiai Minisztérium terjeszti a kormány elé, nagyon remélem, hogy ez is megszületik. És akkor egy négy-öt év alatt egy olyan, Hálózati, és van hálózati menetrendi jellegű karbantartási felítási munkátokat tudunk a hálózaton elvégezni, hogy valóban gerincét tud válni a magyar vasút, és olyan menetidőket tudunk biztosítani nemcsak az elővárosa, hanem a távolsági közlekedésben is, amely az egyéni, autós közlekedéssel szemben is versenyképes, mert jobb lesz, és nyilván az egyéb közösség közlekedési szemben is. Egyértelműen erre építjük minden programunkat hiszen ezt tudjuk, hogy a legfenntarthatóbb, legzöldebb és legbiztonságosabb közlekedési forma az a vasút.
2: A budapesti előváros az gyakorlatilag egy zászlóshajónak is tekinthető a más csoportnál, most az új motorvonatok forgalomba állításától mit várnak? További utas növekedésre számítanak, vagy inkább egy kevésbé bizakodó stagnálás, tehát kevés kisebb bevándorlás az, ami inkább prognosztizálható?
3: Ha ezeket a programokat vég tudjuk vinni, akkor én azt gondolom, hogy ez a növekedés nem fog megállni. Az Esztergomi vonalra érdemes ránézni, ott 900 ezerről most már majdnem 4 milliós utas számnál tartunk. Ugye a decemberi menetrendtől negyed órás ütemes menetrendet biztosítunk, ami soha nem volt. Csak az idén 20%-kal nőtt ezen a vonalon az utasszám, de a tatabányai viszonylatban is 20%-kal nőtt, a Kunszent Miklósi vonalon is 20%-kal nőtt az utasszám. Ezek azért azt gondolom, hogy nagyon komoly tendenciák, tehát ahol jó szolgáltatást tudunk adni, ott az emberek bizony elgondolkoznak azon, hogy vonattal vagy a közösség közlekedéssel járjanak, Ezt a trendet szeretnénk folytatni, de nyilván ez nem elég a a gördőállomány lecserélése, hanem, ahogy mondtam, a pályát is fejlesztenünk kell, jó sebességet, menetrendszerűséget kell biztosítanunk, állomásokat fel kell újítanunk, pályaudvari szolgáltatásokat kell fejlesztenünk, parkolókat kell építenünk, tehát az, hogy az elővárosban minél többen ráhordódjanak a vasútra, az sokkal több parkolóval kell rendelkeznünk, Fejlesztenünk kell a kerékpártároló kapacitásokat is, hogy ezt mind megfogalmaztuk, és jövő évben például, remélem, hogy több százas nagyságrendben, de remélem ezes nagyságrendben fogunk kerékpártárolókat telepíteni az elővárosi vonalon, és hát mennénk tovább a parkolóban is, ö, ott is ö, egy nagyobb fejlesztést tervezünk. Hogyha ezeket megvalósítjuk, és ezek nem 100 milliárdos programokról beszélek, de szépen figyelembe véve az üzleti lehetőségeinket és a kormánynak a támogatását, akkor azt gondolom, hogy ez a, ez a komoly fejlesz, fejlődés az elővárosi közlekedésben mindenféleképpen benne van. És akkor még nem beszélek még a körvasútnak a, a fejlesztéséről, nem beszélek a összekötő vasúti híd e, majd szolgálatbálásáról. Hát én azt gondolom, hogy itt, e, itt nem, is olyan, nem is olyan távoli jövőben itt nekünk a 100 millió fölötti számot kell megközelítenünk. És, ha ezeket a kapacitásokat folyamatosan föntünk tartani, akkor szerintem egy szép fejlődés áll a vasút előtt.
2: Köszönjük szépen a Köszönöm szépen. Viszélgető társunk Kis Csaba, a Stadler Trans Hungary ügyvezetőigazgató igazgató helyettese. A riporter Halászpéter. Itt ülünk fönn a kisznek az emeletén. Magyarországon az újdonság, hogy emeletes onnan eddig még csak próbázni át erre, és azt hiszem, hogy büszke lehet a Stadlerre, hogy először utasforgalommal közlekedő jármeket szállított a más tart részére.
0: Így van, ez óriási büszkeség számunkra, főleg, hogy a kormány egy kormány határozatban a napokban jelentette meg azt, hogy további 21 járműnek a szerződésére e, tud tulajdonképpen forrás biztosítani. Ez azt jelenti, hogy ilyen járműből 40 darab fog közlekedni Magyarországon. Ahogy a mai sajtótájékoztató vezérigazgató is elmondta, ez egy óriási szám. A Stadler portfóliójában tulajdonképpen ennél több kizárólag Svájcban közlekedik.
2: Ugye a Stadlernek vannak Magyarországon is üzemei ugye Pusztaszabolcsának, bázis Szolnokon, hogy a járműszekrény, járhezve a forgóvázőzem, a regionálban olvasói már láthatták is ezeket az összegeket jártunk bent. De mennyi a magyar hozzáadott érték ezekben a vonatokban, amiket most szállít majd a Stadler?
0: Nehéz ezt ilyenkor a projekt közben megmondani, ez általában a pontos szám, ez akkor derül ki, és akkor tudjuk kikalkulálni pontosan, amikor befejeződött. Én azt mondanám most, hogy 30 50 körül tud lenni a magyar hazai hozzáadott érték. Egyébként azt még fontos elmondani, hogy Stadler tulajdonképpen minden országban törekedik arra, hogy az adott projekteket, amit az adott országban gyárt le, lehető legnagyobb hazai hozzáadott érték mellett tudja megvalósítani. Ezért is történt az, hogy mi alvállalkozóként bevontuk a Dunakeszi járműjavító KFT-t, ahol a betétkocsiknak az összeszerelése és a komplett összeszerelt járműveknek az üzembehelyezése zajlik. Ez is nagy segítség abban, hogy a hazai hozzáadott értéket Jelentősen növelni tudjuk.
2: Ja, Magyarországon, a Budapesti elővárosban a járműpark jelentős részét, ugye, a stadler járművéi adják, ugye, a flört motorvonatokból már most már 123, most már ugye 40
0: uh, kiszmotorvonatot motorvonatot is várhatunk. Hát az biztos, hogy a, a, az első három helyezett között van, tehát toplistás egyértelműen. Azt gondolom, hogy Svájcban az SBB-nek, tehát a Svájci Szövetségi Vasút Társaságnak talán számban a flörtöt is, GTV-t is, meg kiszeket is tekintve főleg most a nagysebességű Gironot is hozzáadjuk, akkor valószínűleg ez a szám nagyobb, de Magyarország mindenképpen ott van a második, harmadik helyen.
2: Mik a tapasztalatok egyébként, hogy bírják a meg a magyarországi, hát nem túl gyenge
0: képzést. Azt kell mondjam, hogy nagyon jó bírják, tehát ugye a piros és a kék flörtök tekintetében nekünk van egy nagyon komoly karbantartási szerződésünk, ahol egy minimális rendelkezésre állást is meghatározunk, ami 94 százalékos. Ezt minden nap vizsgálják a Stadlernek és a MÁVnak a szakemberei, és amennyiben ugye a rendelkezésre állás a 94 százalék alá esne, akkor nagyon komoly ködbéreket kellene nekünk fizetni. Amennyire én tudom, amióta és ez azt hiszem 2007-re datálódik vissza, amióta a mi flörtjeink közlekednek Magyarországon. Nem igazán volt még arra példa, hogy a 94%-os rendelkezés állás alá esett volna ez az érték. Erre nagyon büszkék vagyunk, de azt is tudni kell, hogy ehhez két dolog szükséges. Egyrészt az, hogy a jármű az ténylegesen jó minőségű legyen, de kell hozzá egy nagyon jó minőségű és magas minőségű karbantartási együttműködés is. A piros vonatok tekintetében ez teljes egészében a Stadler végzi ugye Puszaszabolcson, a kékförtök tekintetében pedig ő, ugye ezeket a mább végzi el István telken, viszont a Stadlernek a felügyelete mellett. A kiszek ugye
2: lassan elkezdenek beszivárogni, a Magyarországon már elvileg
0: kettő motorvonat itt van, hogyha
2: ha jól tévedek. Mikor láthatják az utasok a Stadler a gyártó elképzelések szerint utasforralba járműek?
0: Úgy néz ki, hogy az egyes pályaszámú jármű az Csehországi Velimi tesztpályán pró- Jelen pillanatban. A kettes pályaszámú jármű pedig Németországban mindenben. Ha jól tudom, egyébként az egyiken most klímateszteket végeznek, a másik járművön pedig futásósági vizsgálatokat végeznek el. Ami most vagyunk, amin most ülünk, ez a hármas pályaszámú jármű. Ezt a bemutatót követően hétfőn a szónoki vonalon elvégzi az első hatósági futópróbákat, és utána a hazai hálózaton összeférhetőségi teszteket fognak majd végezni rajta. Emellett a 4-es és a 7-es számú járművek vannak a legjobb állapotban, tulajdonképpen ezeket most helyezik üzembe a Dunakeszi járműjavító területén, a többi, többi vonat pedig per pillanat gyártás alatt van. Ugye a, mi, a mi szerződésünk azt mondja, hogy az első járműveknek január végéig, február elejéig kell utasforgalomban elindul, elindulniuk és közlekedniük, azon dolgozunk őzerővel, hogy ez tényleg így is tudjon történni.
2: Újdonság, itt a vasútbarátok láthatják, hogy nem a MÁV mozgatja ezeket a motorvonatokat, úgy tudjuk, hogy ugye a MÁV egy kulsak és fog majd kapni, hogy a magánvasuti szektoros együttműködik a Stadler a a próbák során.
0: Így van, van egy bizonyos pont, amíg ezek a járművek nem közlekedhetnek tulajdonképpen saját erőből, a saját lábukon, addig ugye ezeket előfogatolva mozdonyjal kell közlekedtetni, és ezeket való igaz, a magánszektortól szoktuk megrendelni, nekünk erre nincsen kapacitásunk, és a máv sem.
2: 40 darab kiszérkezik, tehát majd a következő évek során. vannak még tervei a Stadlernek itt Magyarországon? Milyen lehetőségeket látok itt a hazai piacon?
0: Hát lehetőség az bőven van, én azt gondolom, hogy, hogy ezzel a projekttel nem fejeződik be tulajdonképpen az üzemeltetőknek a feladata, hogy tovább a hazai vasutakat. Hát vannak örökzöld projektek, ilyen például a, a fogaskerekű vasútnak a, a fejlesztése. Ugye ez mindenképpen a stadlernek egy testhez álló feladat, mert a stadler a világon az egyedüli gyártó. Jelenleg, amelyik fogaskerekű vasúti járműveket tud készíteni. Na most, tulajdonképpen az elmúlt 10-12 évben ez folyamatosan napi renden volt, hogy ezeket le kell lassan cserélni. Tehát ez mindenképpen egy olyan projekt, ami, amire várunk jó ideje. A másik a Kisföld alatti, ami egy egyedi gyártású jármű, ami szintén a standardnak a profiliába illeszkedik, hiszen tulajdonképpen mi az egyedi gyártású járművek specialistájaként tudtunk nagyra nőni az európai piacon, és hát akkor nem beszéltünk a nagy duranásról, ugye a hévekről, amikkel kapcsolatban ugye különböző elképzelések vannak még mind a, mind a mai napig, de ez járműszámban és volumenben mindenképpen egy akkora üzlet, ami, ami a Stadlernek nagyon-nagyon érdekes lehet, és hát a mávnak nak a vezetői a közelmúvban azért elég komoly mozdonyvásárlási programot is bejelentettek, továbbá akkumulátoros üzemű vasúti járművek vásárlását is fontolgatják. Ez mind-mind olyan, ami a Stadlernek egy érdekes, érdekes projekt tud lenni.
2: Egy utolsó kitérő még, a nemrégiben az Innore konferencián Lázár János kormány megbizott úr beszélt hogy a Szeged és Hotbencővásárhely közötti Tremtrain projektről, és ott említette
0: azt, hogy ugye lassacskán érkeznek az első járművek és Hogy áll ez a projekt? Ez egy nagyon hosszú gyártási idejű projekt, ugye a Trentrén járművek rendkívül összetett vonatok, és ennek megfelelően a mi gyártási szerződésünk az úgy szól, hogy 2021 elején kell, hogy az első járművek megérkezzenek. Egyébként maga a projekt nagyon jól áll, a Stadler Spanyolországi Valenciai gyárában készülnek teljes egészében ezek a járművek, én úgy tudom, hogy a szerződéses ütemezésnek megfelelő állapotban vannak most, de az, hogy ezeket tulajdonképpen testközelből láthassuk úgy, mint ezeket az emeletes vonatokat, arra még egy kicsit várni kell. Köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen.
2: A különbségből Péter már látta szétszedve és összerakva is a kis és nem először van kis
1: csimagatón is. Igen, ott voltam Vácon, ott voltam a gyárban, Minsk mellett, Fanipolban, ott voltam, amikor kigördítették Magyarországon Dunakeszin az első összeret példányt. Hát, mit tudok róla mondani? Egy nagyon szó. Azt hiszem, témafelelősként gyakorlatilag minden. Gyakorlatilag igen.
2: Itt vagyunk most az egyik nem akadálymentesített betét kocsiban, mégpedig a hajtófej felőli végén. Ugye ha áttekintünk az átjáró ajtón, akkor láthatjuk azt, hogy itt van a hajtásnak egy része, ha nyitva van az átjáró ajtó, akkor halljuk a flörtökben megszokott diszkret ciripelő hangot is. Ha viszont becsakodik az ajtó, akkor abszolút csend van. Itt vagyunk a forgóvász fölött, itt van ugye az
1: egyik nem akadálymentesített és itt is vannak ülőhelyek. Ülőhelyből szám szerint hatot találunk. Ez egyezik bármelyik köztes szintet is nézzük. Több nagyon nem is fér el. Annyi a különbség ugye a két vége között ennek a kocsinak, hogy az általunk csak kis szekrényként emlegetett, nem akadálymentes WC. Ha nem foglalja itt a helyet, akkor van másik szék, amire le lehet ülni. Viszont ugye egy érdekesség fölmerül ezzel kapcsolatban. Ez az emlegetett kis szekrény, ez szó szerint a ruhás szekrény mérete. Igen, tehát akik utazott mostanában a
2: railjet a másodosztályú kocsikban a nem akadálymentes mellékési körülbelül az, ami ekkora, vagy talán egy picivel nagyobb, bár nem sokkal. Elpillantva a lépcsőház fölé, ugye ketté osztott lépcsőházról beszélünk, kétszer öt lépcsőfok vezet föl ugye először a köztes szintre, a forgóház fölé, majd pedig az emeletre. Ha eltekintünk itt az emeletre, akkor ugye láthatjuk az ajtó fölött a Magyarországon szokatlan a menet a fordított üléseket.
1: Ezeket az üléseket nagyon máshogy nem is lehet elhelyezni, mivel az ajtónak a mechanikája jelentős mértékű teret foglal a padlószint, tehát a főső padlószint magasságában. Ezáltal ugye mindenképpen keresztben kell, hogy álljanak ezek az ülő alkalmatosságok, viszont ezek alatt találunk összesen az öt szék alatt három. Amibe beleintegrálták az USB portot is. Ha pedig a székeknél tartunk,
2: akkor azért az látható, hogy legalábbis első ránézésre gyakorlatilag azonosak azokkal a székekkel, amik a másodnak a már meglévő fölött vannak.
1: Ránézésre teljesen azonosnak tűnnek. Ha valaki egy kicsit vájtabb szemmel nézi, akkor megláthatja, hogy valamivel több szivacsot kapott ez a megoldás nagyjából olyan másfél-kétszer több szivacs van benne, ezáltal egy picit kényelmesebb lett. Bár mondjuk nekem személyesen eddig sem volt problémám ezekkel az ülésekkel, nagyon jókat tudtam aludni győr és kelemföld között rajtuk. Van, aki viszont nem szerette, van, aki viszont panaszkodott azokra a székekre. Általában a hosszabb távú járatokon, ahol meg is érthetjük, hiszen alapvetően legfeljebb egy órás ülőtartózkodásra találták ki ezeket, Ebbe olyat vettek, ami kicsit a párnázatú, hát ha jobb lesz mindenki számára. Ha pedig lepillantunk, ugye a, a
2: beszálló eddelőtérben két dolog már is szembe tűnő. Az egyik a padlószőnyeg, azt hiszem, hogy ez Magyarországon előváros de szintén ritkaság, A másik pedig az, hogy a flörtökkel ellentétben itt a teljes egészében ülőhes kocsiban
1: nem találunk szélfogó üveget. Hát kezdjük akkor a szőnyeggel. Igen, teljesen normális, ipari szőnyeget látunk. Ez bele van építve a padlóba, cserélhető persze, csak az műhelyben szét kell szedni a burkolatokat. Ennek annyi a logikája, hogy azért 600 helyemély, amikor ebbe beszáll a vonatba, a 12 ajtón jelentős mennyiségű mocskot tud behordani. Akár tél van, akár csak esik az eső tavasszal össze, lehetetlen lenne, és minden az síkja feljebb van, mint a beszállótér, illetve az utastér, le is folynak középre. Szépfogó üveget pedig azért nem találunk, mert így is eléggé súlyos darab ez a motorvonat. Ha még beleépítünk egy csomó üvegpanelt, ami alapvetően nehéz, akkor a mostani kb. A 310 tonna, az még egy öt tonna lenne, nem biztos, hogy beleférne a mindenféle korlátozásba, Ezt ugye Fonipolban is mesélték, hogy a flörtök azok ilyen nagyon speciálisan tervezett dolgok, ugye emeletes, eleve alumíniumból van, mélysejtes, illetve térhálós alumínium elemekből. Megpróbáltak mindenhol súlyt spórolni, hát ennek esett áldozatul a beszállótér üvegfala. Hány kerekesztékes helyest van ebben a
2: vonatban? Ugye ez is egy kérdés mindig.
1: Ebben a konkrét konfigurációban egy akadálymentes kocsink van, amiben enne van az akadálymentes WC, annál a beszálló térnél, ahol ez a nagy WC található, ott van az emelőszerkezet, a másik beszálló tér felől pedig ott van a már emlegetett üvegfal, az üvegfal mögé pedig négy darab kerekesszékes férhet el, illetve velük szemben ott van ugye hat darab egyedi ülőhely mindkét oldalon lehajtható karfával. Ez egy jelentős segítség lehet azoknak, akik ugyan nem kerekes székesek, de nehezebben mozognak. Ugye, ha egy kocsival arrébb megyünk, de még mindig a középső részén tartózkodunk a motorvonatnak, akkor azt láthatjuk, hogy van egy multifunkciós tér, ahova a kerékpárokat lehet beállítani, szám szerint 12-t.
2: Ha már a motorvonaton végig sétáltunk, akkor érdemes egy kicsit kívülről is megnézni Árnyévet. A flört motorvonatokon már megszokhattuk a kocsi testéből az ajtó alól lépcső, pótlékot, padló lépcsőpótlékot, itt viszont nem egy, hanem mindjárt kettő is.
1: Igen, ebben azért van kettő, mert az alsó az ugyanolyan, mint a flörben olyan nagyjából 35 centi magasságban van, a főső viszont 55 centinél, és ez úgy jön ki a padló alól, hogy így egy picit fölfele, tehát ha normális szabványos 55 cm magas peron mellé áll be a motorvonat, akkor csak a fősőt kell kiengedni. Ha ennél alacsonyabbhoz, mint ahogy itt a nyugatiban is, a 11. vágány az nem egy magas peronos vágány, akkor csak az alsót lehet kiengedni. Azt mesélték Vácon a hozzáértő technikusok, hogy elvileg beprogramozható a motorvonatnak az útvonalba, hogy melyiket kell kinyissa. Meglátjuk, hogy ez hogy fog működni a valóságban. Én bízom benne, hogy egy Egyre több állomás épül majd át akadálymentesre, és ebbe beletartozik ugye a peronoknak a szintje is. Nem csak az, hogy olyan vonatot közlekedtünk arra, amire valamilyen segítséggel föl lehet szállni.
2: Ami bennem a kérdésként felmerült az, hogy az elővárosban vajon
1: hogy fognak működni itt az emelhetes vonatok, hiszen azért Magyarországon nincs nagyon tapasztalat velük. A napi tapasztalatból levonva, meg a mindenféle fórumok, illetve Facebook csoportok vélemény halmazát összesítve, az mondható el, hogy az utazó közönség nagy részének jobban tetszik a soros ülés, ahol ugye kettő ülőhely van egymás mellett, és előtte pedig az ülés háttámláját nézhetjük. Mindez azért, mert hogy magunk mellé vehetjük a táskánkat, így, effektív két helyet foglalunk egyedül. Hát ezen mondjuk lehetne változtatni személyes véleményem szerint. A pálhőstétől négy ülőhely van egymással szembe forgatva. Azt annyira nem kedvelik. Általában azért kettő ember leül még egymással szembe, még egy harmadik általában beül. A negyedik már nagyon ritkán, ez tényleg csak akkor, hogyha már álló helyet kéne foglalni mondjuk hosszabb távra. De ugye emeletes motorvonatról beszélünk, van ugyan csomagtartó a fejünk fölött, kevésbé hasznos. Az a baj, hogy itt bele kellett feszegetni a mindenféle szabványos űrszélvénybe, rakszélvénybe azt a 2x2 kettő méteres közt, ami kötelezően elő van írva, illetve valahogy meg kellett oldani, hogy beleférjen a 600 darab ülőhely, így nem maradt ugye olyan lehetőség, hogy ebbe valami csomagtartó polcot vagy áványt rakjunk, így marad az, hogy a táska az megy magunk mellé, esetleg az ülés alá, ahol meg nincsen az ülésnek lába, mert hogy a falra támaszkod. Körben ezünk itt az előtérben a kocsi végén, akkor az ajtók felett vagy az átyra ajtó felett, a beszálló ajtók
2: felett is látunk egy a budapesti buszokból is ismerős érzékelő.
1: Igen, ez annak az szám érzékelő, illetve nyilvántartó rendszernek külsőleg látható egysége, amelyik arra hivatott, hogy a kocsi külső oldalán lévő kijelzőkön, illetve a belső kijelzőkből a beszállótereknél az alsó kijelzőn megjelenítse majd, hogy mennyire van kihasználva a motorvonat. Ezáltal ugye az utas áramlást is valamennyire megpróbálják majd befolyásolni. Erre nem sok tapasztalata rendelkezünk, akár külföldiről, akár belföldiről. Ha csak aztán nézzük, hogy ugye az intercity a kötelező helyjegy az milyen problémákat okoz, illetve fokoz, de sok sikert tudunk kívánni így előre, meglátjuk majd működés közben néhány hónap múlva. És ha már az utas
2: tájékoztatást és a kijelzőt említetted, ugye a hangos utas tájékoztatásról itt most még sok képet nem alkothatunk, az viszont látható, a kocsik előterében a felszálló terben kettő 2 monitor, az emeleti ülőhelyes részben középen két menetirányban néző monitor látható, illetve a lépcsők fölött a tetőborkalatban is kettő-kettő monitor beépítve látható. A szokott fényújság viszont elmaradt már.
1: Ide egy teljesen másik koncepciót dolgoztak ki a a MÁV csoport szakértői. Az lesz a megoldás majd, hogy útvonalon két állomás között a kocsi végeken lévő kijelzőkön megy majd a reklám, ami most ugye a flörtnél úgy néz ki, hogy az útirányt, illetve az érkezési indulási időket azt váltogatja a reklám, itt ezt külön veszik, tehát felső középső kijelzőkön mindig az útirány illetve az idők lesznek, a végén pedig a reklámok ez alul ugyanígy, hogy a fölső kijelző lesz az utastályköztető az alsó a reklám, illetve hogy ez a reklámpanel lesz majd hivatott az utastér kihasználtságát is mutatni.
2: Kerék kerékpász állító részről egyébként még azt számolhatjuk, hogy a más soportnál megszokottak a lelentében nem felakasztanak el a dróca maradt, hanem hosszában be lehet támasztani ugye egy-egy ilyen kétablaknyi egységben három-három kerékpárt, és amit látunk, és azt láthatjuk, hogy támaszonként egy-egy duga is található itt a kerékpárszállító részben.
1: Igen, ezt ugye az IC Plus kocsinak a multifunkciós verziójában is már láttuk, elektromos kerékpárok töltésére lehet használni. Ugye az elektromos kerékpárok egyre jobban terjednek, Meglátjuk, hogy ezt mennyire fogják kihasználni. És ugye, amit nem mondott itt Halász kollega, hogy megmaradtak a, csa- a biztonsági övnek látszó dolgok. Itt viszont kiegészült annyival, hogy van rajta egy csat is, amivel még egyszerűbb hozzá rögzíteni a kerékpárt a tartószerkezethez. És ami még egyébként a
2: kerékpárszállató szakaszban érdekesség, a flörtökkel ellentében itt nem lecsapható ülések vannak, hanem csak derék támasz. Úgyhogy talán egy kicsivel lesz majd az ülő utasok illetve a kerékpárral érkező utasok közötti konfliktus helyzet, hiszen itt ugye ülő utas nem lesz, illetve lesz, de ugye szemben a kerékpártároló helyel.
1: Igen, ezt is meg lehet tapasztalni, aki sokat jár olyan útirányon, ahol már ma is flörtök közlekednek, hogy amennyiben elkezdenek elfogyni a normál fix ülőhelyek, akkor az emberek elkezdik elfoglalni ezt a 11 darab lehajthatós széket. Jó szokás szerint ugye itt is a táska kerül magunk mellé, nagyjából olyan 5-6 főférrel kényelmesen, ha meg véletlenül jön egy kerékpáros, akkor, ha eléggé agilis, akkor megkéri az ott ülőket, hogy álljanak, legyenek szívesek a és oda csatolja a kerékpárját a biztonsági övvel. Ha kevésbé agilis, akkor viszont valahogy akadályozni fogja az utasáramlást, mert keresztbe vagy hosszába betámasztja valahova, hova tudja. Nem teljesen jó megoldás azért az. Ez sokkal életszerűbb, illetve vállalható. És találkoztunk itt az ajtóban egy nagyon érdekes szerkezettel, ami Általában azért frejtve van az utasok szeme elől, egy infrafüggöny. Hogy az újabb szabályozások szerint már nem elég az, ami a flörtben van, hogy a boka magasságban van egy darab érzékelő, ezért ezt ide fölrakták nagyjából olyan embermagasságban. Ezt kipróbálhattuk Dunakeszin, ahol azt állították, hogy nincsen még bekalibrálva és még tesztelés alatt áll a rendszer. Ott én konkrétan a fényképezőgépnek a válpántjával meg tudtam akadályozni, hogy az ajtó rám záródjon. Tehát egy nagyon érzékeny eszközről beszélünk, illetve ugye a lépcsőlapok szintén mozognak egy ilyen néhány milliméter. Ezzel is tudunk beleavatkozni az ajtónak a záródásába, úgyhogy teljesen biztonságosnak lehet nevezni, ha pedig közé nyúlunk az ajtónak, akkor egy normálisan, mint egy erősebb készfogás, azzal figyelmeztet az ajtó élén lévő gumicsík, hogy nem jó helyen járunk, majd visszanyílik.
2: Olyannyira egyébként, hogy közé tettem most a záródó ajtó közé a készfejemet, és szinte hozzásért az újaimhoz már nyitott vissza az élvédelem. Ami még szintén újdonság, legalábbis a flörtel utazók számára mindenképpen, a egységek oldalán, oldalanként kettő letes kijelző van.
1: Igen, ez az, amit már említettünk, hogy az egyik az mindenképpen az útirányt fogja mutatni, illetve ugye, hogy melyik viszonylaton közlekedik a jármi. A másik pedig arra hivatott, hogy ezt az úgynevezett utas kihasználtságot mutassa majd meg. Azt nem tudták ugye még a mai napig pontosan megmondani, hogy ez hogy lesz megoldva. Feltételezem, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogyha az állomásra beérkezve ugye váltogatná ezt a két információt, hogy ne kelljen elmenni a másik kijelzőig. Mert ha elég közel állunk a vonathoz, akkor az üvegtükröződése miatt már nem láthatjuk azt az információt Egyelőre ezt kicsit sötét ló nekünk is, meg azt hogy hogyan lesz bekalibrálva az utastér kihasználtsága, hogy mikor mondja azt, hogy van, ö, teljesen elfogytak a helyek, vagy van még hely. Állítólag ezt négy darab emberke figurával próbálják majd lekövetni, hogy hányan ülnek a vonaton.
2: Összességében tehát valóban impresszív
1: látvány azért ez a motorvonat. Nem tudom, így sokadik látáson neked, mi jött le? Hát most már nem is tudom, hanyatszorra látom. Még mindig ez a mint a 5 éves kisgyerek, amikor odaadják neki a játékot. Tényleg, nagyon szép egyébként. Nekem alapvetően is tetszik ez a Kiss 3 Flirt 3 dizájn. Ez a ledes panel ilyen kicsit morcos ábrázattal. Megmondom őszintén, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz ez a való életben, tehát a napi útes forgalomba, amikor ezt bedobják. Első héten nem mondom, hogy ki fogom próbálni egy Budapest Szolnok távolságon, mert szerintem rajtam kívül másik 800 ember is pont erre lesz kíváncsi. Majd alkalmasint megyünk vagy egy tesztkört, vagy hasonlót, akár szerkesztőségileg is. Egyébként tényleg, ahogy, amint azt Anno Dunakeszin a Robert úr elmondta, ez egy hatalmas vonat, és tényleg az. Tehát így áll mellette az ember és olyan kicsinek érzi magát, pedig itt áll mellette egy normális méretű mozdony, és még annál is sokkal alta magasabb.
2: Ezzel most búcsúzik a nyugati pályaudvarról. A közvetlen kocsi rövidített különkiadása Kiszt simogattunk Köszönjük szépen a fiámat A műsor elkészítésében közreműködött Adörjem Péter A szerkesztő Halász Péter valamint Vas Gabriel és Pongrász Dániel Köszönjük a segítséget a Mávzi RT Kommunikációs igazgatóságának, munkatársainak, illetve a Stadler Trends Hungary képviselőinek. A következő közvetlen csival, rövidesen érkezünk ismét. Addig is várjuk az észrevételeket, kérdéseket, véleményeket a Regionálván Facebook oldalán. Szép napot, jó utat mindenkinek, sziasztok, viszont hallásra.